0: No episódio de hoje, caro ouvinte, queremos te questionar: quantas pessoas com deficiência frequentam sua igreja? Acessibilidade é uma preocupação existente nas instituições religiosas? Quais as experiências vivenciadas pelas pessoas com deficiência nos templos? O assunto é sério. Muitas religiões. Pregam o amor ao próximo e a solidariedade como seus primordiais ensinamentos, mas por muitas vezes não sabem lidar com a diferença, que nem é tão diferente, porque o diferente é ser parecido. Vamos falar sobre isso hoje. Boa noite, pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Maicon Lorkevix. E hoje vamos conversar sobre a experiência de nossa convidada, em templos e instituições religiosas. Bem-vindos ao 15º episódio do Podcast Pagão.
0: Eu, eu viajava, viajava pela <risos> estrada de
1: Não,
0: Michael. Toda vez que eu termino a introdução, eu fico imaginando a musiquinha na minha cabeça, sabe? <risos> 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 Nem é assim o ritmo, né? Ai,
1: é, meu Deus. É. Boa noite, Mieco. Boa Seja noite. Bem-vinda ao podcast Pagão.
2: <risos> Bem-vinda, Mieco. Que bom ter você aqui. Feliz da vida, viu? Opa, eu também agradeço pra caramba o convite. Pra mim também é um enorme prazer estar participando aí do podcast Pagão. Boa noite, Pagãos. E é isso aí, né?
1: Nico, aproveitando aqui você tá falando... Conta um pouquinho de quem é você aqui para os nossos ouvintes, o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer, por onde você anda nessa sua vida.
2: Bom, meu nome é Mieko, eu sou graduanda do curso de licenciatura em teatro da Universidade Estadual do Paraná, FAP. Eu, além de ser atriz, eu também sou bancária, né? Tudo a ver... <risos> E trabalho pela Caixa Econômica Federal, estamos neste período em home office e também em ensino remoto, né, que por sinal, o ensino remoto aí é um grande paradigma que, graças a Deus, eu tô começando a conseguir quebrar, né, já, como você diz, já me conformei, né, já consegui elaborar o luto, <risos> luto pandêmico e já fiz alguns trabalhos né? fiz de podcast, inclusive que quando eu tiver mais oportunidade no sentido de tempo pretendo dar continuidade que era o podcast, já realizei também trabalhos teatrais, trabalho no audiovisual e é isso, e atualmente estou terminando aí o, o, na minha graduação
1: vende teu peixe aí, Mieco faz teu jabá <risos>
2: Ai. não então então na verdade é por causa que eu dei uma parada no projeto né então é melhor vender o peixe a partir do momento que a gente recomeça né então,
1: é quando tem o peixe né quando
2: tem o peixe vender o peixe sem inteiro <risos> é meio complicado né <risos> tem que de, ter a possibilidade de divulgar né então ainda não vou vender o peixe
0: vai exibido <risos> viu Maicon deu um destrito Que nem, tá que nem nós, né, Marco Agora que a gente tá conseguindo organizar o peixe. Uhum. <risos> cada um com a sua dificuldade. Cada um com, o seu, com a dificuldade do seu peixe, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e
2: o meu problema é que eu sou muito Ai. perfeccionista e não tenho tanta agilidade com a edição, né? Então, isso é um, um ponto que me, digamos assim, me, me quebra, né, de certa maneira. Então eu digo, não, melhor eu, eu, é. eu me dedicar àquilo que eu preciso fazer de momento e assim que eu me organizar, voltar.
1: Ah, isso aí.
2: Nico,
0: o, o pessoal já viu, né, na introdução e também na capinha do episódio e tudo mais, mas explica para o pessoal de casa que está ouvindo o podcast Pagão, por que, que a gente chamou você para falar sobre as experiências da pessoa com deficiência na religião, nos templos religiosos.
2: Bom, eu fui convidada porque eu sou uma pessoa com deficiência, né, com deficiência visual, e é, assim como é, qualquer outra pessoa, né, não digo só com deficiência, mas no geral eu também já frequentei templos religiosos, né. Atualmente não frequento nenhum, mas tive algumas experiências, né, e é interessante conversar e, e pensar sobre essa questão, por exemplo, de acessibilidade, né, e, e outros fatores, não digo só acessibilidade relacionada à arquitetura, né? Mas acessibilidade no geral, né? Uhum. Sim,
0: muito bom, é isso mesmo. <risos> só lembrando, né, Maicon, Mieco, lembrando aos nossos ouvintes, que a gente não quer aqui ter nenhum tipo de preconceito com as religiões... Né, abordar assuntos que ferem a religião de alguém. Muito pelo contrário, a gente no podcast pagão tem muito uma bandeira, né, Maicon? De tolerância às religiões, de respeito. O que a gente quer nas nossas experiências com o podcast, nossas experiências pagãs aqui, é conhecer um pouco mais, é entender. E a gente trouxe a Mieco, pensou em convidar a Mieco exatamente para olhar para esse outro lado também. Então a gente não está falando de. Né, falando, julgando nenhum tipo de religião, nós só estamos demonstrando uma questão que pode ser revisitada pode ser revista independente da instituição religiosa ou das pessoas, né Mieco? porque a gente vai conversar melhor sobre isso mas com certeza a sua experiência não é só com a instituição em si e sim com pessoas que faziam parte da instituição, né? sim, com certeza então é meio que é o nosso intuito tá? É, ouvintes pagãos não é ferir a religião de ninguém.
1: Trazer um olhar para essas questões, até porque é algo que as pessoas... Algo que não é recorrente das pessoas pensarem, assim, as, no dia a dia, né? Como, ah, vou, vou pensar na acessibilidade da pessoa com deficiência lá na minha igreja. Tipo, se nunca aparecer uma pessoa com deficiência lá, a pessoa provavelmente não vai ter esse tipo de pensamento, então...
0: Mieco, fala pra gente quais, então, as instituições você já frequentou, que você pode falar assim, não, eu já frequentei, já entrei, já fiz parte dessa instituição, dessa religião, dessa igreja.
2: Bom, é... em primeiro momento, eu frequentei bastante igreja católica, né, aqui no, no bairro, né, que eu não frequento mais, já frequentei alguns templos evangélicos, né? Mas não tive uma, uma vivência muito grande dentro deles, assim. Só assisti a algum culto ou outro, né? Então, é, eu posso falar bastante... Posso falar da questão da igreja católica, né? É, específico dessa igreja que eu, que eu frequentei. Posso também comentar é, sobre a, a igreja evangélica é, referente à formação né, de pastores que, graças a Deus, eles possuem, né, é, pastores que têm alguma deficiência, né, existem pastores com deficiência visual, tem padre também com deficiência visual na igreja católica, e isso eu acho super válido, porque tem, às vezes, pessoas, não digo nem, nem sacerdotes, mas existem pessoas que, por ignorância, pensam, ah, poxa, mas você não enxerga, ah, você não anda, ou você é surdo. Tem padre surdo também. E, graças a Deus já existem, né? Embora exista essa questão né, das pessoas: ah, mas que testemunho que você vai pregar se você tem uma deficiência? E as pessoas elas esquecem, às vezes, que o maior testemunho que uma pessoa pode dar, que pode pregar ao irmão, né, aos irmãos da igreja, é o fato de estar vivo, é o fato de não ter como impeditivo aquela diferença aquela diversidade é o fato de que a diversidade que a pessoa possui não é impeditivo para ela pregar para ela louvar a Deus para ela é, estar evangelizando Então as pessoas elas precisam entender né que, que não o que não, não importa a diferença a diversidade ou a deficiência O importante é a pessoa é, é que a pessoa ela está independente dessa diversidade evangelizando louvando a Deus né e está é, pregando a palavra. Isso que o que mais importa. Então, é, eu acho isso muito legal em saber que já existe essa abertura, né? Já existem pessoas com deficiência ocupando cargos de sacerdotes. E isso, para mim, é um grande avanço.
1: Você comentou de um padre, de, dos padres... Com deficiência visual. Eu nunca cheguei a encontrar um padre com deficiência visual nesse, nesse meu percurso. Mas eu encontrei um surdo. Que eu não sei se é o mesmo que a gente conhece, Ellen.
2: Eu não vou lembrar o nome do padre que é surdo. Mas esse com deficiência visual, ele é de Minas Gerais. Uau. O nome dele é Padre Ricardo. Mieco,
0: participando da... Da celebração, né? No caso da, das instituições católicas, se chama missa, né? Que eu bem sei. <risos> Participando da missa, você já recebeu algum tipo de auxílio em relação à descrição de imagem? É, folheto em braille, alguma coisa assim, algum tipo de suporte que a própria instituição se organizou para orientar para você ou não?
2: Como é que foi isso? Na verdade catequese não, também. o que eu percebo... Ah, isso, catequese, era exatamente nesses assuntos que eu queria comentar, que pra mim são bastante importantes. Não, na época também, não na, no, dos anos 90, né, que era quando eu frequentava, ainda não, não tinha o conhecimento sobre a audiodescrição e as pessoas elas não, não tinham essa preocupação e eu também acabava não, não, não tendo, né, por ser criança ainda, né, não, não ter é. algumas noções, né do que poderia ser interessante. E com relação a folhetos, infelizmente é, eu não, tinha, não tive folhetos em braille, não tive os livros de catequese em braille. Eu fiz catequese, mas minha mãe lia as tarefas para mim e me ajudava a fazer, e escrevia, né? Eu fazia as minhas anotações, né? levava meu material que é né, regleta, e punção, né, para poder anotar, participava das aulas, enfim, né? Mas eu não tinha nada acessível para mim. Participei também da infância missionária, né? Criança Evangelizando Criança, que começou, se eu não me engano, por volta de 98, 99, e depois eu acabei... É, saindo, porque é, eu percebia que as pessoas não me enxergavam como coordenadora, né? Me enxergavam, talvez, como uma aluna, enfim. E eu tava ali pra, pra coordenar, pra evangelizar, e eu vi que, que as coisas não aconteciam da maneira que elas deveriam acontecer.
1: Puxa, que bosta, e eu, né? E isso
2: me cansou, mas eu, infelizmente, não tinha... Por mais que a minha mãe fosse da igreja e tudo mais, ninguém... Nunca houve essa preocupação, né, de chegar nos, no padre, no pároco da, da paróquia e dizer, olha, vê se você consegue, ó, oh, tem instituição XYZ, olha, vê se dá para fazer uma parceria para é, imprimir é, folhetos em braille imprimir livros em braille e tudo mais, né. Tudo bem que eu era a única que frequentava aquela igreja, é, né, frequentava... Mesmo assim, um, né. Mesmo assim, mas... Mesmo assim. Mas não, não tinha... E suporte. Até mesmo, por exemplo, eu queria muito fazer violão. Tinha aula de, de violão na igreja. Isso eu lembro muito dessa história. Eu tinha o quê? 7, 8 anos. E minha mãe nunca me colocou em violão. E ela disse: Não, eu vou te levar lá na igreja para que uma pessoa uma, uma da, da, das pessoas que era, que era professora na época e também é, era professora do coral também, né? ensaiava o coral da igreja. Ah, ela Sim. vai te ensinar. Só que o que, que eu percebi? que não tinha nada de aula de violão, que aquilo ali era ensaio para coral e nada mais, e não era aquilo. Eu me senti enrolada, me senti enganada, tanto é que eu fui aprender violão com 18 anos. Eu fiz crisma, né, fiz primeira comunhão, tudo, não fui pro grupo de jovens da igreja, porque chegou um momento que eu disse, não, embora eu, eu considere muito importante as religiões, porque eu acho que as religiões, elas transformam a vida das pessoas, uhum. é, eu acho que elas são benéficas, sim, considero muito a grande importância, tenho um total respeito. Acho muito bonito o trabalho de evangelização quando ele é realizado de maneira séria, quando realmente a preocupação é a, a pessoa, é a, a, a melhora da pessoa, é para que a pessoa realmente é, se erga, tenha uma boa autoestima e consiga vencer. Eu considero isso importante, quando se realiza esse tipo de trabalho. Mas, cheguei um momento que, gente, não dava mais... Eu até não, não tinha meios, quando eu precisava, eu fiz até leituras, tudo mais, mas quem que fazia as transcrições por braille Eu, eu fazia as transcrições dos textos que eu ia ler. Ah, fiz, fui comentarista numa peça de teatro da igreja? Ah, fui comentarista. Quem escreveu em braille o texto para ler, é, eu, eu pedi para que fizessem isso para mim numa instituição que eu estudava. Um, eu tive um livro de catequese, que eu lembro bem, que era acho que do quarto ano, do terceiro. Um ou dois que eu consegui que digitalizassem pra mim. Que digitalizassem não, que que transcrevessem em braille pra mim. Daí, realmente, eu me senti com mais autonomia.
1: Isso cansa, né, e... né Mia?
2: Isso cansa, é verdade, Michael. Isso cansa mesmo. E eu peguei e saí fora. Eu disse, não, não. Definitivamente, eu não quero. Eu não, não, não me considero... Não tenho nenhum grau de importância aqui dentro. É, né? Eu me senti assim como que eu e nada era a mesma coisa, sabe? Nossa, Mirko, que forte isso. Que coisa, né? Uma instituição
0: que nasceu com a ideia de acolhimento. Principalmente falando das religiões que seguem a premissa cristã, a ideia principal é o acolhimento e o acolhimento a todas as pessoas. Não é a, a pessoa Y e a pessoa X. É a todas as pessoas. E a gente tem é, esse tipo de comportamento. Mieko, você falou, numa das suas falas aí... Que você se incomodava porque as pessoas não te enxergavam. Aí eu fiquei pensando aqui... Como que você tinha essa sensação em relação às pessoas... Não em relação ao padre, né, porque a gente sabe, o catolicismo, ele tem essas hierarquias, né, tem o padre, que é o organizador, daí tem ministro, não sei o que, e tem os leigos, que são as pessoas que participam, né, da igreja. E, Mieco, como que as pessoas leigas, como que as pessoas que estavam ali na igreja, tinham esse relacionamento com você, você sentia que eles te tratavam diferente... Ou você... imagino que você também não se sentia acolhida, porque está muito claro na tua fala isso, né? Que você não se sentia parte. Mas como que era a relação destas pessoas diretamente com você?
2: Bom, é... vou... vou meio que responder isso, digamos que, por partes, né? Por exemplo, eu conseguia ter, entre aspas, né? Uma boa socialização com as crianças, né? Entre aspas. É, eu acho que a única coisa... Que, nossa, que, que fazia com que as pessoas tivessem algum tipo de, de, de admiração por mim... Era o fato de eu cantar bem e saber tocar teclado. Porque eu fiz algumas apresentações lá na igreja. Eu era a cega que tocava... Assim, é o que eu sinto, É o que eu sinto, entendeu? Eu era menina uhum. cega que às vezes fazia apresentação de teclado na igreja, ponto. E o que, que eu percebo? Uh, né, isso eu fazia quando era mais nova. As pessoas, assim, elas... É, era aquele tratamento. Eu, eu entendo que tudo isso parte da falta de conhecimento.
0: Uhum.
2: Então, eu jamais vou julgar as pessoas por causa disso, né? Eu não vou julgar. E com certeza, eu não tinha e talvez até mesmo minha mãe e nenhum dos meus familiares, um, um, um certo jogo de cintura e conhecimento para transformar isso numa coisa diferente. Se fosse agora na minha fase ad adulta, as coisas seriam diferentes, as coisas não aconteceriam dessa maneira, porque eu ia estar né, com ideias, eu ia ajudar as pessoas a me ajudarem, eu ia dizer, olha, dá para vocês fazerem isso, 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 aquilo... Oh, não tem como a igreja financiar tal coisa, pra tal coisa, né? Não tem como a igreja, de repente, me disponibilizar aqui os folhetos digitais, eu poder, ah, cantar olhando no fone de ouvido, uhum. ah... Não tem como... Tipo, eu, eu já teria um encaminhamento diferente se fosse nos tempos atuais. Naquela época, não. Naquela época, não, porque né eu realmente não, eu não tinha a mesma consciência que eu tenho hoje. Então, realmente, eu não tinha condições de mudar nada. Não, não tinha essa condição de, de brigar pelo meu espaço ali dentro. O que, que eu percebi? As pessoas, elas me admiravam porque, ah, por causa, por, ai, nossa, que legal, né, eu sinto assim, ela é cega, mas ela faz isso, mas ela faz aquilo, assim como muitas atualmente, na, na vila, que eu converso mais ou menos, eu percebo que existe muito aquela questão que, de certa maneira, me incomoda, que, ah, o cego, ou o herói, ou, agora me, me fugiu outro termo ali, o vilão? O, não, o herói ou o bobo? Ah! Sabe? Sim. Tipo, uhum. ah, ou ela, nossa, é super! Ou ela não é nada. <risos> então, é isso que eu percebo, assim. É que muitas vezes uhum. as pessoas, elas. Né, eu até entendo também, me, me olhando para um lado de uma pessoa que não tem deficiência. Para ela, é. De se admirar, em alguns aspectos, eu exercer certas atividades que talvez ela não exercesse. Igual para mim, por exemplo, se eu fosse pensar, um, o, o que eu já vi, teve, tem na, na internet, né, um cara que ele não possui os dois braços e toca violão com o pé. Poxa, pra mim, meu Deus do céu, é uma coisa que, meu Deus, é, pra ele pode não ser nada, mas pra mim, eu digo, gente, que interessante, que admirável, eu Sim. não consigo fazer esse negócio, né, uhum. então, me colocando nesse lugar, eu até entendo, e não vejo por, nossa, por maldade. Mas é porque as pessoas, elas precisam ainda entender que independente de diversidade ou não, as, as pessoas com deficiência, elas podem... ter uma vida normal, tem uma vida normal. São capazes de trabalhar, de, de estudar, de frequentar um templo religioso, de dar aula de catequese, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né? Ou fazer, de fazer parte do quadro, do quadro da paróquia, Sim. pra ajudar. Não só da paróquia,
0: né? Que é uma nomenclatura da religião católica, mas de toda e qualquer religião que ela se sentir, ela tem que se sentir, né? Ela é acolhida, assim como qualquer outra pessoa. Você não vai é, numa igreja ou se dizer de uma religião que você não se sente bem. Até Exatamente. porque esse, esse é um dos fundamentos das religiões. Fazer com que a pessoa né, se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta em casa. Então, não só na igreja católica, como é, é né, Mieco, na no seu caso, mas em qualquer instituição religiosa, em qualquer templo religioso, é importante a gente pensar nisso, estar Sim. refletindo
2: sobre isso, que às vezes é uma coisa que a gente às vezes nem para para pensar. Exato, e eu vejo já casos de outras pessoas, porque assim, eu conheço amigos meus que já são bem acolhidos nos templos que frequentam. Uma amiga minha, por exemplo, duas amigas minhas, como elas têm, de certa maneira, um pouco de mediunidade, elas participam né, de, de, de mesas do, dos, dos centros que elas frequentam, né, ou que frequentavam. Assim como conheço um amigo meu que é evangélico, que... Ele tocava na igreja, ele também já pregou algumas vezes na igreja dele. É, Tenho um, amigas, tem uma amiga que se formou em teologia, né? Que é, não sei se ela é pastora, mas digamos que ela foi para esse caminho. Ela fazia células tem um, um bom relacionamento com o pastor da igreja que ela frequenta, assim como tem outras pessoas que eu conheço que cantam na igreja, ou que tocam algum instrumento, que tem ali a, a sua valorização. Eu, no meu caso... Eu não, não fui atrás e não quis procurar, não digo por trauma, mas é porque não é pra mim, né? Não é uma coisa que me, me prende, que me chama, porque no meu caso tem um outro fator que é bem mais complicado do que tudo isso. Porque eu nunca tomei gosto pela igreja. Eu ia na missa pra não apanhar, porque uhum. se eu fizesse bagunça, se eu fosse na missa quando criança e fizesse bagunça, eu chegava em casa, a minha avó me batia.
1: É, desci o então, cacete.
2: Então, <risos> é verdade. Então, tipo assim, eu não gostava de ir na missa. Não gostava. É, eu ia por obrigação. Tanto que assim, o que, que eu fazia? Eu digo, ah, beleza, ah, tem que ir, ok, então eu vou. E daí o que, que eu fazia? Eu dormia durante a missa. Eu ficava sentada ali e dormia. <risos> não queria ir, é. não? Né? Tava indo de má vontade.
1: Não, mas convenhamos. É, igreja, assim, principalmente a religião católica, né? Uma missa é o quê? Uma hora. É, levanta e senta e mais tempo levantado do que sentado. E o padre falando, leitura de evangelho, tudo isso para uma criança é um porre. Criança nenhuma vai ficar quieta no banco mesmo. A criança vai dormir ou vai ficar correndo pela, pela igreja.
2: Exatamente. Natural. Uhum. Eu não, não entendo como que eu tomei gosto para ir até a Crisma, porque depois eu abandonei mesmo, abandonei. É, hoje eu me sinto muito feliz pelo fato de terem pessoas, de conhecer pessoas que já tiveram experiências diferentes das minhas e que tiveram como transformar aquilo de maneira que elas pudessem ter esse acolhimento, né? Isso para mim é muito importante, né? Isso eu, eu super valorizo. Mas é, como eu digo, as, as minhas experiências não foram legais, não foram. Mas tinha também esse fator que que não era com o que eu me identificava também.
1: Às vezes eu tenho essa impressão que tipo chegar até a crise é aquele sonho americano <risos> de adolescente de ter aquele casamento com na igreja católica, aquele casamento lindo, Ai, maravilhoso. Ai, <risos> Marco.
0: Não, Marco, tem... desculpa, é o teu sonho.
1: <risos> Não, eu digo assim, é, Ai, quando a gente Deus. é mais novo. é muito brega, as gente. Do céu. Novas, é muito brega. Muita gente faz Não. a crisma só pra, só com esse sonho de poder casar, mas daí chega na vida adulta, o rolê, é outro, né, descobre outras coisas. Mas quando se tem ali por volta de uns 11, 12, 13 anos, que, as, que, essas, que esses indivíduos fazem catequese, eles muitas vezes não estão nem interessados na igreja, na missa, no que o padre está falando, no que aparece na catequese. Mas estão fazendo catequese pelo simples fato de que a crisma dá a oportunidade da pessoa casar. Só
0: isso. Então, Michael, eu discordo de você no sentido de que, pra mim, a maioria das pessoas que fazem... Né, dos indivíduos, igual você falou. Super assim, enxudo. A maioria dos indivíduos que fazem crisma é porque... A crisma é exatamente a idade até onde você é influenciável pela família. É ali que a família é o, o, o teu centro. O pai e a mãe são heróis e blá, blá 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 blá. E dificilmente você vai ver uma criança que faz crisma que os pais não são religiosos, que os pais não são católicos. Nossa, é tipo um milhão. Ah, não, mas,
1: mas tem, Aí que acontece. Mas tem muito pai que, que não é mesmo religioso. Tipo, só leva o filho na catequese mesmo.
0: Isso. Porque, né, quer que faça? Por uma tradição. E com certeza esse pai também fez catequese na época por tradição. Aí essa criança faz crisma e ali é bem aquela pré-adolescência, adolescência, né? Bem aquela faixa etária que você começa a entender melhor de mundo. E daí que você se questiona o que estou fazendo aqui. Eu não sei não, hein, Maicon? Acho que essa ideia de véu e grinaldo era mais você.
2: <risos> <risos> é, é a Miriam, Miriam e Maicon. eu
0: estou te dizer mais, Maicon. O sonho... Não só o sonho de casar, mas o sonho de, de casar com véu e grinalda. Você usando véu e grinalda?
2: <risos> <risos> Tenho certeza que você sonha, assim.
0: Não. Gente...
2: Era, era essa a tua perspectiva. Eu vou dizer pra vocês, assim, Michael e Miriam. Eu fiz a Crisma, claro, por tradição. Eu acho que porque todo mundo fez, eu acabei fazendo também. E sobre essa questão de casar de véu e grinalda, gente... Eu lembro que eu queria, eu e eu lembro não... que quando eu tinha 15 anos, gente, Ai, quando eu, eu tinha falei, 15 falei. eu ainda penso em casar de noiva, é verdade, mas não por causa da crisma, não fiz crisma com essa intenção. Mas, cara, como essa questão do, do sistema religioso, ele fica tão enraigado, que eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu dizia que eu ia, queria casar virgem.
1: Eu também. Nossa,
2: gente. <risos> Ai, meu Deus.
0: Eu queria casar virgem, pô. Gente, <risos>
2: abrindo o
0: coração aqui, queriam casar de velho de Grinaldo, vocês dois, <risos> e virgem. Ai, meu Deus.
2: Sim, exatamente. Você
0: vê, né, eu, quando eu fiz, eu fiz crisma também, né, obviamente, porque eu venho de uma família muito religiosa, e eu sou assim na vida. Eu sou assim com qualquer coisa que você colocar na minha mão. Quando eu falo que sou de algo, ou que vivo algo... Ou que trabalho pra algo Eu trabalho pra algo, entendem? Então quando eu era religiosa Eu era religiosa Eu ia na missa, eu ia no grupo de jovens Eu cantava, eu lia, eu fazia Pai, fazia crime <risos> Porque é da minha personalidade, entende? Então eu fiz e, e orgulhosa e fiz e fiz Mas não por casar E muito menos sonhava em casa virgem Deus me livre. Deus me livre, eu acho o véu e Grinaldo até hoje uma breguice sem fim, acho tudo brega, o que eu gosto de casamento é bolo, porque é o melhor bolo do mundo, você não come lugar nenhum, bolo tão bom igual o bolo de casamento, e eu acho muito bonitas as decorações de casamento, sabe, aquelas flores, eu acho bonito aquilo, agora de resto minha gente... <risos> Eu acho só um monte de coisa brega. Ai gente. Mas tá bom, vamos voltar pro assunto porque a gente. <risos> Ai, mas vestido de noiva é o top, cara. Eu sonho em usar. Então tá decidido, até hoje a mieco fez crisma pra <risos> se casar, porque até hoje ela quer usar o tal do velcro. Não, não, então, tá eu, certo, não. o meu
2: ritual de casamento é bem diferente do da igreja, porque eu não, não sonho em me casar numa igreja, eu sonho em me casar de repente ou num hotel, ou num salão de hotel, ou com uma recepção. E com uma benção. Hum, um salão de
0: hotel, safada. <risos> safada. Vai casar embaixo, vai subir É ah, Isso cima, mesmo, isso mesmo, isso
2: mesmo, minha... isso mesmo. Isso mesmo. É mais
1: rápido, mais prático.
2: <risos> Já tá lá mesmo, né? Uhum. Ai, meu Deus. É um ritual simples. Hum.
1: Mieco, eu trouxe uma notícia de 2019 que eu gostaria que você comentasse, que é uma notícia até um pouco polêmica, tudo bem?
2: Claro, com certeza. Estamos aqui para isso.
1: Um decreto publicado no dia 9 de setembro de 2019... dispensam as igrejas de terem altar e batistério... acessíveis às pessoas com deficiência. A norma altera o artigo 18 do decreto 5.296 de 2004 que garante acessibilidade em edificações de uso coletivo. Ao acrescentar um segundo parágrafo ao artigo, o queridíssimo presidente Jair Bolsonaro dispensa acessibilidade em alguns locais de igrejas. Gostaria que você comentasse a respeito disso, sendo uma pessoa com deficiência visual assim, e com toda essa experiência e bagagem, principalmente nas religiões
2: cristãs. Primeiro ficaria o meu questionamento. Por quê? Eu pergunto... É, o que levou a, a essa não exigência, né? Essa não obrigação de ter os, os batistérios e, e altares acessíveis, né? É, o porquê isso? Não ser acessível? Então, ele quer dizer que pessoas com deficiência não podem ter cargo de sacerdócio, não podem, não podem ser sacerdotes? Então, ou também quer dizer que pessoas com deficiência não podem se batizar? Sendo que, independente de qualquer deficiência ou diversidade, todo mundo tem direito a professar um credo religioso, a se batizar naquele credo religioso, ou a exercer o sacerdócio, se você tem a vocação para isso, se você deseja isso. Então, é bem complicado, principalmente se as igrejas não, não tiverem essa acessibilidade, não é, aceitarem, e poucas terem, e, ou, e muitas não ter, Porque... Isso vai dificultar a vida da pessoa com deficiência, num outro sentido, tipo, eu vou ter que, me, a pessoa vai ter que se limitar, ou eu, eu digo por mim, mas, né, embora no meu caso não, não tenha muito, muito a ver, você vai ter que se limitar a frequentar somente as igrejas que têm essa acessibilidade, e cadê o direito de ir e vir da constituição, aonde que ele fica?
1: E a sua autonomia de poder subir em um altar que seja acessível, né, para fazer uma leitura.
2: Exatamente, pra... principalmente, é, pensando numa pessoa cadeirante, por exemplo, uma pessoa com mobilidade reduzida, daí vai ter que passar pela humilhação de ser erguida no colo, de ser erguida da cadeira de rodas ali, porque não tem uma rampa, porque não tem uma plataforma que possa fazer com que ela tenha esse acesso. É um absurdo. Eu queria entender da onde que surgiu essa ideia. Da onde que ele tirou isso.
1: <risos> Todos nós queremos entender da onde que ele saiu, né?
2: <risos> da onde que surgiu isso? Com que, que, que tipo de... O que, com que fundamento se faz um decreto é, não obrigando Tem essas igrejas terem batis, é, batistério e altar acessível? É, né? fica, Daí sim, realmente.
1: Fica a nossa Daí, dúvida. É, é,
2: exato. Daí sim é você pegar... E, e, e colocar a pessoa com deficiência no, no lugar de, ah não, você sempre pode ser simplesmente um fiel ou um frequentador, você não tem o um, um, um direito ao sacerdócio, ah, você não tem o direito de, de se batizar, então fica fadado a isso, pô. Fica afadado a isso. E não penso somente na, na questão da deficiência visual, porque para deficiência visual, até não é tão problemático. Mas para uma pessoa que tem mobilidade reduzida, ou para alguém que seja que é, tem ananismo, e aí, como é que fica? É, até porque
0: quando a gente fala né, em pessoa com deficiência, são diversas deficiências, né? Então, as instituições religiosas, o mundo, né, amigo? Como a gente está falando de instituições religiosas, elas tinham que garantir, sim, acesso pra
2: essas pessoas, pra todas as pessoas. Exatamente, exatamente. Eu entendo que tem muita coisa do mundo que a gente precisa se adaptar. Eu entendo que, por exemplo, falando na deficiência visual, eu não posso ficar é, refém, por exemplo, do piso tátil, da pista tátil, embora eu a considere... É, importante, eu sei que eu não posso ser refém dela, que eu tenho que aprender a andar em qualquer tipo de calçada. Isso é fato, assim como uma pessoa cadeirante também. Mas pensando naquelas acessibilidades, principalmente arquitetônicas que são primordiais, cara, é complicado não se ter acesso. Se for um, um, uma, uma acessibilidade primordial.
1: Se torna uma experiência incompleta, né, Mico? É um, fica, fica, fica uma lacuna ali, né?
2: Com certeza. Fica uma
1: lacuna nesse sentido de, do quanto aceitam a diferença e do quanto as pessoas estão propostas a executar mudanças que abarcam todas as diferenças.
0: Exatamente. Lembrando que né, a Mieco, como ela mesma já disse, a experiência dela é numa instituição religiosa católica, e ainda não é toda a igreja católica. É específico nessa igreja perto da casa dela. Então até se algum ouvinte nosso... Né, Maico? A gente podia até incentivar os ouvintes. Se algum ouvinte nosso conhece alguém, né? Alguma pessoa com deficiência. Ou é uma pessoa com deficiência. E é, vai numa instituição religiosa que é bem acolhido, que se sente seguro. Manda uma mensagem pra gente no Instagram. A gente vai adorar ouvir também as experiências deles, pra que a gente também possa compartilhar. E esse possa ser um assunto que a gente possa também debater, né, Mieca? Com toda certeza. Porque cada pessoa, uma pessoa, cada experiência, uma experiência. E cada religião, uma religião, né? Então... Pode ser que em alguma outra igreja ou católica ou de outra religião possam ter tido experiências diferentes. É bom sempre a gente frisar, né? Hoje a gente está falando da experiência da Mieco na igreja dela que foi assim. Pode ser que a maioria das pessoas também tenham tido essa, essa experiência e a gente quis trazer exatamente para que nós possamos refletir sobre essa atuação das instituições religiosas dentro da nossa sociedade
2: e lembro também que uh, embora a minha experiência ela tenha acontecido numa outra época né, nos anos 90 onde a gente não tinha todo esse acesso tecnológico pode, acredito eu que as coisas podem ter melhorado eu não, não estou ali para ver eu não, não estou frequentando eu não sei se tem pessoa com deficiência que frequenta ali pode ser que tenha melhorado e caso venha a frequentar alguma pessoa com deficiência, talvez haja uma grande possibilidade de, dar um, de, de que um encaminhamento seja diferente. Uhum. Uhum.
0: E... É uma boa questão para nós pensarmos.
1: Mas na igreja que eu frequentava também, por exemplo, a igreja passou por uma... Eu só estou trazendo uma informação assim complementar... <risos> A igreja que eu frequentava, uhum. ela passou por uma reforma ali entre 2010 e 2015, por exemplo, e olhando assim para esse assunto, para o assunto que a gente tá conversando hoje, a rampa ficou para trás para subir no altar se um cadeirante, sabe, quisesse, ou alguma pessoa com mobilidade reduzida, né, então, enfim, e não participavam muitas pessoas com deficiência lá também, né, então, é, às vezes as mudanças também, nesse sentido, né, de acessibilidade, às vezes acontecem também por conta da convivência, né, das pessoas na religião, frequentando todo final de semana, né, e isso às vezes pode acabar se tornando realmente uma necessidade a igreja mudando isso na né? Seja evangélica seja católica a gente tem mais a gente tem poucos exemplos né de dessa questão de acessibilidade à igreja
2: a igre, primeira igreja batista por exemplo ela realiza um trabalho bem interessante ela tem um, um, um ministério especial né para pessoas é, com deficiência visual tem o ministério dos surdos ela tem um, um, um trabalho bem interessante tinha até mesmo espaço né para as pessoas utilizarem é, computadores né o espaço cultural da igreja, embora eu não, não frequentasse os templos em si, é, eu às vezes ia, né, e eles realizam uma reunião semanal chamada Café com Prosa, que eles conversam sobre evangelho e, e tudo mais, e realizam mais outros eventos também, que, que incluem né, as pessoas com deficiência, então isso eu acho bem interessante, até o... Eles promovem eventos dentro da igreja com audiodescrição, como por exemplo o Natal Aleluia, que teve algumas vezes, teve audiodescrição, eles têm audiodescritor na própria igreja, para vocês terem uma ideia. Que é membro da igreja. Olha! Então é bem legal o trabalho da PIB, sabe? Eu. Ah, a PIB! Uhum, uhum. A PIB. É... Nossa, é um trabalho assim que eu particularmente tenho muita admiração. Desenvolvem também outras atividades, né, como xadrez, é, e eu não me lembro mais quais esportes também, era bem interessante, sabe, eu, eu, o trabalho deles nesse sentido assim, eu dou a mão a palmatória, né, embora eu não frequente, por não, não, não ser algo que me chame, eu acho bonito o trabalho que eles realizam. Legal que legal, amigo,
0: também trazer, né, uma outra, não, né, uma outra perspectiva também. A PIB ela é, mas por outro lado, né, a, a PIB ela é uma igreja, assim, eu não sei também, não conheço, mas assim até onde eu, o pouco que eu conheço, ela é nova, entre aspas, assim, né, nova no sentido de pensamento. Eles trabalham com bastante coisas assim mais da atualidade, né? Eu nunca fui, mas temos conhecidos
2: que são da religião, da igreja. Sim, sim, ela... Eu não não sei quantos anos ela tem aqui no Brasil, né? Eu já fui, já frequentei algumas vezes, mas eu acho que ela é assim. E sobre a igreja católica, um, um ponto que eu esqueci de comentar, que eu, eu, eu não sei se eu digo que eu acho bizarro, com todo respeito, ou <risos> eu não sei nem o que pensar. Tá. Tinha uma época que o Instituto Paranaense dos Cegos era dirigido pelas freiras, né? As freiras vicentinas cuidavam do, das pessoas lá. E o que que acontecia? Lá tinha capela, tinha um, um salão nobre. E o que eu achei bem interessante, que eu não, não sei, é, por um lado é bom, mas por, por outro talvez nem tanto, é que as missas, eles tinham um padre que ia rezar missa lá todo domingo para os internos.
1: Então, Ellen, se eu não estou enganado, tem cultos lá todo final de semana, mas não agora na pandemia, é claro.
2: Pois é. Lá onde, gente? No, tá no IPC, Instituto Paranaense de Cegos. Ah, tá.
0: <risos> Desculpa, gente, eu devaguei aqui.
2: Porque é, eu fico pensando assim, por um lado é bom, é, mas daí por outro lado eu me questiono, por que não estimular, por que não levar essas pessoas pra fora pra terem contato com o, os templos religiosos? Por que, que tem que ser ali dentro? Se é, por exemplo, pra alguém que realmente tem, se existam muitas pessoas que realmente não têm condições de sair, ok, é aceitável. Mas aquelas que têm condições de sair, por que não levar essas pessoas, então, que têm a vontade de participar, pra, a ter o contato com o templo religioso? Sim.
1: Verdade.
0: Entendemos tua lógica, amigo. Por quê, né? Porque não levar essas pessoas
2: ao templo junto com o outro, né? Sim. Por que não socializar? Uhum. Então, é por isso que eu digo que eu não sei o que eu penso. Se eu acho bizarro ou se eu não acho bizarro. Porque tem dois lados da moeda. Tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Quais são? É sempre bom a gente pensar. O ponto positivo é que as pessoas que não têm condições de sair dali de dentro, têm acesso. Podem professar a, a, a sua fé, a, a sua religião, né? Podem participar. O um ponto negativo é que as pessoas que poderiam ter, que têm perfeitamente condições de ir, não se socializam porque é, as, uh, né, as celebrações acontecem dentro da instituição, né? Não se socializam indo em templos religiosos porque a celebração acontece dentro das, da instituição.
1: A experiência fica um pouquinho completa, né?
2: Uhum, sim, com certeza. E, e reforça muito essa questão ainda... Porque, querendo ou não, né, todos nós estamos em bolhas, né, em várias bolhas diferentes, né? E isso reforça essa questão dos guetos das bolhas. Sim.
1: Acho que é isso, né, Eu gente? Acho que é
2: isso. Aham! <risos> uh -huh.
1: Mieko, onde, como que as pessoas te encontram nas redes sociais?
2: Me encontram no Facebook. Pode digitar Ellen com h -I 2 l e N de navio. Ellen Mieko. M-I-E-K-O Hamada H-A-M-A -A, Na M de Maria A D de Dado A é, Digitando meu nome Você consegue me encontrar é, Eu não vou divulgar muito o WhatsApp Porque eu sou uma pessoa Muito Relapsa com essa rede social né? Então Como eu quase não Nem sempre eu olho o WhatsApp Eu prefiro então Deixar o meu e-mail também Que é o H-M-I-E-K-O H Arroba gmail.com
1: É isso aí Obrigado pela participação Razão.
0: Ah, a que não quer divulgar o WhatsApp dela, mas se tiver algum ouvinte
2: bonito, <risos> cheiroso, sou. <risos> Opa, eu tenho namorada, gente, eu tenho namorada.
0: Não, não, Mieko, é pra mim mesmo. Se tiver algum ouvinte aí... <risos>
2: ah, tá, tá certo. <risos> Ai.
1: Obrigado, caro ouvinte, por nos ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify, ou na plataforma que você estiver utilizando neste momento.
0: E segue a gente lá no Instagram também, podcastpagão. Por lá, vocês se comunicam com a gente, sugerindo novos temas, além de interagir com o Frode, nosso mascote pagão. A gente se encontra novamente terça-feira, às 14h19 da tarde, tá bom? Beijo na bunda!
1: Beijo na bunda, até terça!